0: Hola futboleros y futboleras, bienvenidos al episodio número 16 de Solo Fútbol Podcast, su podcast que como siempre sale los jueves desde las 6 de la mañana y estamos disponibles en todas las plataformas Podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, también estamos en YouTube como Solo Fútbol, estamos en Instagram como guión bajo punto Solo Fútbol y en TikTok como Solo Fútbol Pod. Como siempre me acompaña mi compañero Jesús Manuel Fernández, ¿cómo está Jesús?
1: Hola futboleros y futboleras. Eh, buenas noches aquí de la ciudad de Miami, como siempre digo. Eh, ¿Todo bien? Súper emocionado por esta Eurocopa que vamos a poder ver. Eh, por fin vamos a poder ver la Eurocopa y también la Copa América en un, en un par de semanas. Eh, ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo está, ¿Cómo está todo?
0: Yo bastante bien, la verdad. Muy contento con, con el apoyo que, que sentimos en el episodio anterior. Y darle las gracias nuevamente a nuestro invitado Luis Manuel, que de verdad creo que hubo una química muy buena y hizo que el podcast fuera muy, 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 inter muy interesante. No se preocupen que pronto vamos a tener muchos más invitados, vamos a seguir trayendo. La semana
1: que viene vamos a tener uno ya.
0: Exactamente, y tenemos planificado también otro, así que va a ser, vamos a seguir trayendo invitados, y más ahora que, como dijo Jesús, vamos a tener la, la, la Eurocopa y la Copa América, porque solo fútbol podcast no va a descansar.
1: Vamos claro, a, claro. No, y, no, no.
0: Vamos a seguir durante todas las vacaciones.
1: Y ¿Cómo estás? ¿Estás emocionante por, por ver esta sí, euro? Sí,
0: es que yo creo que, a ver, no solamente es que creo que estoy emocionado, yo creo que se llega con una expectativa, porque de cierta manera, como no pudimos verlo el año pasado, creo que todo el mundo llega con esa expectativa de ver qué va a suceder. Y además que es una euro especial, porque la Eurocopa está de cumpleaños, estará, estará celebrando, su, estaría celebrando, ahora estará celebrando su 61, pero. La edición iba a ser porque celebraría sus 60 años y por eso es que claro. se va a disputar en, en 12 sedes diferentes, 12 ciudades diferentes. Yo creo que es una Eurocopa que de por sí va a tener algo especial, no solamente por lo futbolístico, sino por todo lo que ha pasado anteriormente con lo de la pandemia y demás. Así que emocionado como siempre y con ganas de ya hablar del tema, sinceramente.
1: No, claro, claro. Sí, ya te veo ansioso ya.
0: Sí, sí, sabes que... Que me pongo ansioso. Bueno, lo que vamos a hacer para explicarles un poco a los futboleros y futboleras, queremos ir haciéndolo todo detalladamente, y grupo por grupo, sin desesperarnos, y vamos a ir analizando cada grupo, los primeros partidos. Eh, y vamos locales. a dar las
1: predicciones también.
0: Por supuesto, hoy este podcast va a ser de predicciones, vamos a dar todas nuestras predicciones, vamos a hacer como si nosotros hubiéramos el futuro de la Copa América, eh, de la Copa América y de la Eurocopa, disculpen. Claro. Así que vamos a, vamos a hacer eso, vamos a hoy a darle todas nuestras predicciones. Entonces comenzamos con el grupo A, que tiene a...
1: Italia, Suiza, Turquía y Wales, o Wales, como se dice en inglés. Sí,
0: Gales, exactamente. Gales. Gales, Gales en español. Yo creo que es un grupo bastante asequible para Italia, ¿no crees?
1: Sí, eh, estaba analizando la... la eh, hace, hace tiempo atrás estaba mirando y Italia no tenía mucho... Estaba escuchando eh, como opiniones de que Italia no tiene muy buen equipo, algo así, tiene un equipo muy viejo, pero estuve analizando el equipo que van a llevar a esta eh, Eurocopa y no es tan malo como, como parece. Tienen bastantes jugadores interesantes, bastantes jugadores jóvenes y, y que le pueden dar un, un esa fuerza que necesita Italia. Y el grupo, la verdad, es bastante asequible. Eh, ahí... Equipos como Suiza, que siempre te hacen un partido eh, de sorpresa de vez en cuando, son bastante complicados. Y Gales, bueno, pues Gareth Bale, y saben que lo, los jugadores juegan prácticamente la mayoría en la Premier, y entonces ahí tiene ahí buen nivel. So, pero prácticamente Italia es la favorita para este grupo, en mi opinión.
0: No, yo también creo que sin dudas, como te mencionaba, creo que Italia no solamente se, se habla mucho de, de esta Italia porque creo que es un Italia en, pro, en proceso, porque la de, pero es un proceso, claro. ha sido un proceso positivo. Desde que está con Mancini en esta etapa de clasificación, han ganado 11 partidos seguidos, algo increíble para el, club, para el equipo italiano, teniendo en cuenta de dónde venían. Recuerden que Italia no venía de un buen lugar, venía de no haberse clasificado para el Mundial, venía de varios momentos malos, y Mancini yo creo que les ha dado un lavado de cara, si se puede decir, yo veo una Italia que para mí está siendo infravalorada, para mí de verdad, está siendo sí. infravalorada porque para mí, como decías, tiene jugadores muy, muy, muy interesantes como lo son Nicolo Varela, el mismo Chiesa, Immobile en punta, eh, me faltaría un nombre. Berardi, Berardi. Exactamente. Interesante.
1: Giorgino que juega en... Giorgino, el,
0: el, el actual campeón de... El, el reciente campeón de Champions League.
1: Eh, este muchachito que juega en el Sassolo Locatelli, que muchos equipos lo quieren esta, esta temporada ficharlo. Buenísimo también para Mediocampo.
0: Yo, es todo, yo interesante. tengo que decir que yo lo que he visto de Italia a mí me ha gustado. Y vas a entender de por qué te estoy hablando también de Italia. Después cuando hagamos una predicción final vas a entenderlo porque es que creo que Italia, como te decía, se está, siendo, se está echando a un lado porque sabemos que el fútbol italiano en general estaba pasando por un mal momento. Lo podemos ver en la Serie A, que lo hemos analizado en pocas anteriores, de que el fútbol italiano en sí no está pasando por un buen momento, pero yo creo que la base del futuro está siendo muy buena. Y Mancini, un técnico de experiencia, yo creo que les ha aportado esa, ese nuevo carácter, esa nueva identidad. Que había perdido Italia.
1: No, y, y hay jugadores que no fueron convocados como Tonali, que juega en el Milan, jugadores jóvenes. Eh, hay un jugador que juega en la Roma, que es un 10, que eh, está jo, jo, jovencito, no me acuerdo muy bien. El ahora. rápidamente. No te preocupes, que lo vamos a tener. Eh, Saniolo. 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 Creo que juega en la Roma, ¿no? Si no me equivoco. Déjame buscar
0: rápido para, para no dar una información equivocada. Eh, u, pero creo u, que, u, que sí. Y, había hecho, y ha hecho una buena una muy buena temporada.
1: Tú sabes que a mí siempre me ha, me ha gustado ver eh, la Liga italiana y siempre te he hablado de promesas eh, italianas y, y de jugadores que salen de Italia, como te hablé en su momento de Federico Chiesa. Y eso, Exactamente,
0: este... Saniolo, disculpa que te interrumpe. Si sí, es sí. Un jugador de la Roma, como mencionaba, sí. okay. es, es solamente muy bien. 21 años. Si sí, no, es que también, como decías, Tonali también es un jugador Tiene... de 20 años. Exacto. Entonces,
1: Danilo que... tiene una, pro, una proyección espectacular, por lo, por lo que he visto, si, si sigue jugando como va al, al, al paso que da, tiene una proyección espectacular. Ahora con el nuevo técnico José Muriño, posiblemente y, eh, mejore mucho más, pero bueno, eso hay que ver, hay que ver. Pero... No,
0: es, que es lo que estamos hablando solamente de Italia, me faltaba, como decía antes, me faltaba el nombre de Insigne, el jugador del Nápoles que sabemos que lleva años ya a máximo nivel y demostrando muchísimo. Entonces yo creo que... La duda para mí, yo creo que Mancini,
1: Muy desequilibrante.
0: Muy desequilibrante, exacto. Yo creo que tiene un ataque muy potente, un ataque veloz, porque para mí yo creo que Mancini se la va a jugar con un 4-4-2 o 4-3-3. Recuerden, sí, más o menos. Que no, esto no, es, es, idea. Como se es como se paren. Eso no, no tiene nada que ver, pero bueno, tiene que ver, por supuesto, pero en el campo es como se proyecte. Yo creo que va a ser, vamos a ponerlo como un 4-3-3, y sería para mí insigne por la izquierda, inmóvil en punta, y para mí, quiesa por la banda derecha, claro, yo creo que claro, es un que le va a dar una 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 velocidad al juego increíble y sobre todo Varela, que sabemos que llega muy bien de segunda línea y Jorginho dándole ese equilibrio al, al medio campo, yo creo que yo creo que no, medio el, campo hay... hasta adelante tienen un equipo
1: para tienen, buen equipo, tienen buen equipo, no mi, mi delantera es la que dijiste, medio campo te pondría Jorginho, M'Verratti, Locatelli, le, le diera la confianza de jugar es que, eh, que van a tener un medio sí.
0: muy, muy equilibrado porque como decías Berrati, yo tengo dudas en qué momento de forma llegue Berrati, porque sabemos que sí, en el claro. final de temporada tuvo problemas musculares <risas> disculpen, problemas musculares y de lesiones entonces yo creo que vamos a ver en qué, en qué forma llega Berrati, pero yo creo que con la proyección que tiene Varela al ataque, Berrati le va a dar Berratti y Orginio le van a dar ese equilibrio en medio campo para que nunca se queden como decir, abiertos no se quede roto nunca ese mediocampo. Y atrás, por supuesto, la figura de Bonucci, que ha sido muy criticado durante toda la temporada.
1: Florenzi.
0: Florenzi, Bonucci. Yo creo que es una defensa bastante sólida.
1: Y, 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 bast y Donnarumma en el año. Y tiene bastante experiencia en la defensa también.
0: Exactamente. Eso, puede,
1: eso le puede jugar a su favor.
0: Yo quisiera ver si... si va Mira, a poder... tienen, a,
1: tienen a Emerson de Chelsea también, que lo pueden, pueden jugar con Emerson.
0: No, quiero ver si se si apuesta por Bastoni en la sala central junto a Bonucci, que yo creo que va a ser una, una apuesta de cierta manera arriesgada porque Bastoni no no está no acostumbrado esta temporada a jugar en línea de cuatro. Sabemos que en el Inter jugaba con, con línea de cinco, pero vamos a ver por qué Mancini se decide. Porque A ver, para, para un poco dar este contexto en el podcast, eh, no podemos hablar con, con hechos porque los partidos que tuvimos fueron de amistosos. Entonces hubieron muchos cambios. ¿no? Entonces, ¿no crees eso? Claro. Que no podemos decir de verdad con qué alineación va a salir cada equipo.
1: Claro, claro, claro. Eh, estoy todo lo correcto.
0: Y yo creo que te iba a decir, ¿y qué crees de Donnarumma en el arco? El, el nuevo el fichaje del PSG. Yo creo que también Donnarumma va a querer dar un golpe en la mesa y va. Para mí es ese ya cambio generacional. Porque cuando no van al mundial es con Bufón, pero ahora con Donnarumma yo creo que es el cambio generacional que Italia necesitaba.
1: Sí, no, no. Eh, Aruma, eh, tú sabes que me sorprendió cuando vi la noticia de que no iba a fichar por el Milan. A mí también. Y ahora, pero, pero yo, yo creo que es buen... Le salió bien al PSG entonces.
0: Por supuesto. Porque
1: es tremendo porterazo y tiene una proyección, es joven, es muy joven.
0: No, yo creo que eslata mismo lo decía en sus palabras y yo creo que hay que escucharlo. Zlatan decía... Créanme que es el mejor portero del mundo. Créanme cuando se lo digo. Entonces, yo creo que no se puede decir, no se puede considerar el mejor portero del mundo ahora mismo en la actualidad. Pero yo creo que fortalece a esta Italia que para mí es muy fuerte en las áreas. Muy fuerte en defensa y muy fuerte en ataque. La verdad.
1: Déjame. No, déjame decirte esta alineación de Italia a ver si te gusta. Sí. Ok, cinco defensa Ok. Ciellini a Bonucci y del Inter, Florenzi, Emerson, Jorginho, Verati, por la banda Insignia, Chiesa y adelante Inmóviles.
0: Yo creo que, eh, yo lo veo complicado, la verdad, porque, porque, eh, por lo que ha mostrado Mancini, Jueves, eh, creo que Mancini apuesta mucho por la línea de cuatro. Entonces yo veo que una línea de cinco atrás no creo que ahora vaya, vaya a hacer ese cambio drástico, la verdad. Y yo creo claro. que en esa misma alineación pierdes a Nicolo Varela, que para mí es el mejor jugador ahora mismo de, de Italia. Es el jugador diferente. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. No sabemos de verdad con qué alineación va a salir, pero creo, por, en mi opinión, creo que sí se va a apostar por la línea de cuatro atrás. Te, iba a hacer, te voy a tener un equipito que un equipito no, disculpen, un, un equipo no... no Acuérdense que los latinos utilizamos diminutivos, pero no es para sí. no es para un equipo que es Turquía. Turquía me gusta mucho, la verdad. Tienen jugadores como Charanoglu... Turquía Luz, es
1: súper complicado.
0: Charanoglu, Gilmaz, que tuvo la temporada que tuvo en el Lille. Entonces yo creo que Turquía por ahí también... Yo lo pondría, la verdad. Te voy a dar ya mi...
1: mi... Turquía tiene un jugador que yo no sé si tú te acuerdas... Eh, yo, yo creo que él juega en el Celta todavía no sé en Remor, te acuerdas es un jugador oh, súper joven eso. que que él tuvo mucho hype en su momento no sé si fue en el mundial 2014
0: sí era jugador en el de
1: 2018 la, si, si
0: no me equivoco era jugador de la Roma antes de antes de pasar al Celta y no sí, me acuerdo sí. mucho Exacto. es una presión
1: increíble y como que se ha en los últimos años se ha eh, bajado un poco creo que fue más el hype y eso
0: no, yo creo que. Okay. A ver,
1: Turquía para mí siempre. Fabia,
0: joven. Yo, para mí siempre ha sido un equipo interesante. A ver, lo fue, tuvo. Tú has tenido momentos interesantes a nivel mundial, como fue esa semifinal en el Mundial de 2002, como fue esa semifinal también en, en, en la Eurocopa. No, no sé si en la Eurocopa del 2008, pero me recuerdo, yo era muy niño en esa Eurocopa y ahora de verdad no recuerdo si, si llegaron a semifinales o a cuartos, pero me gustaba muchísimo. Recuerdo mucho esa Turquía de de la Eurocopa del 2008, también es lo que digo. A mí me gusta mucho esa Turquía y yo, para mí, mi predicción de este grupo, siendo sincero, para mí, yo pondría Italia de primero y Turquía de segundo, la verdad.
1: Yo, yo pondría a Suiza de segundo. A Suiza de segundo. Ok. A Turquía de tercero, porque a mí Gales no me, no me convence. A mucho. mí Gales no me
0: convence porque, a ver, tiene jugadores interesantes, pero es como... A ver, al final dependen de, de la proyección de ataque que vaya a tener Gareth Bale. Y...
1: Pero es que siento que no, no es un equipo completo todavía.
0: No, no, para mí tampoco. No un es un equipo, equipo para mí completo para luchar. Yo creo que también la Eurocopa, como va a ser de 24 equipos, le va a permitir a muchos equipos poder clasificar a la siguiente fase, siendo los mejores
1: Claro, equipos. porque clasifican los, creo que dos mejores terceros, ¿no?
0: No, cuatro mejores terceros.
1: Los cuatro mejores terceros.
0: Entonces okay. yo creo que van a haber equipos que ahora yo creo que vamos a ser los cuatro mejores terceros al final. Pero para mí, vamos a para mí yo creo que de este grupo va a salir Italia de primero y Turquía de segundo. Vamos a decir, el primer partido okay. va a ser que ya la, la Eurocopa arranca este viernes, que va a ser casualmente Turquía-Italia. Okay?
1: Y, Italia. y después
0: es. el sábado va a ser Gales contra, contra Suiza. Yo creo que este grupo... Este grupo de los, que, de los grupos que menos expectativas hay tienen. Que,
1: hay que tenerlo, hay que tenerlo en mente.
0: Yo diría que este grupo de los grupos que menos expectativas tiene, yo creo que es el grupo que a lo mejor de ahí puede, puede llamar más la atención y puede tener partidos muy interesantes, la verdad. Porque claro. vamos a verlo después. Creo que hay grupos que van a ser muy superados por equipos y creo que van a ser grupos sin brillo, sin pene ni gloria, la verdad. Entonces, yo creo bueno, que también hay que ver vamos
1: al grupo B. Por supuesto. Eh, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia. Este, aunque tú no creas, este, este grupito también está un poquito... Hay que mirarlo también. Porque Rusia tiene muy buen equipo. Bélgica está muy superior. Eso es lo que yo veo. Una Bélgica muy superior. Pero yo creo que entre los otros tres se pueden pelear el segundo lugar.
0: Yo diría que, a ver, de los otros tres, como tú mencionabas, para mí Bélgica... A ver, el problema de Bélgica, yo creo, en los últimos años ha sido que no ha tenido la capacidad de dar ese paso adelante. No ha tenido esa capacidad de, en momentos difíciles de dar ese paso adelante que se esperaba. Llegaron a unos semifinales de, de Mundial. De mundial Me
1: recuerda a Manchester City. País.
0: Sí, exactamente. Yo creo que tienen una generación prodigiosa de jugadores, un núcleo bastante bueno, un entrenador como es Roberto Martínez que ha hecho de este grupo muy, cosas muy buenas, pero no han podido dar ese paso adelante y yo creo que es beneficioso para ellos estar en este tipo de grupos porque al vale. ser cabeza de, al ser primer lugar creo que van a tener una llave mucho más cómoda y van a poder seguir avanzando y poder creciendo, y poder seguir creciendo en confianza, entonces no, yo pero es, que, que...
1: Es, que, es que también si miras la plantilla de, de Bélgica, yo la tengo aquí anotada, tienes, mira tiene Courtois en la portería, posiblemente uno top tres mejores porteros del mundo en este momento, eh tiene a Denayor De Nayor del Lyon en la defensa. Tiene a Meurier de borussia Dortmund, que es verdad que el nivel ha bajado desde que se fue del PSG, pero es un jugadorazo. Anderlew del Tottenham. Castagne del Leicester City. Tiene a Wilson de Broin, Hazard, Carrasco, Mertens. El hermano de Hazard, que juega para el Borussia. Eh, Praet del Leicester, que esta temporada hizo una temporada. Lukaku. Tiene jugadores... Tienen un, bueno, tienen, un eh,
0: equipo, tienen un equipo no, que, que llevan, es que llevan años, porque como decía, es la generación que le ha tocado vivir a esta Bélgica, claro. y que yo creo que de cierta manera le pasa un poco como Inglaterra, que después lo vamos a analizar, pero es que no han sabido aprovechar, porque para mí este tipo de torneos son torneos cortos, y para mí este tipo de torneos los gana el equipo que mejor llegue, el equipo que mejor claro. llegue a estos. Y entonces Bélgica no ha sabido aprovechar, no no ha tenido si se puede decir buen momento de este tipo de torneos para el equipo que, que venía porque vamos a hablar ahora mismo hazard no está al mejor nivel pero es hazard de 2018 sí lo estaba entonces y es en ese año que se va a Real Madrid y demás entonces yo creo que bélgica es esa esa cómo se dice esa incógnita es incógnita a ver qué va a pasar esa pre, ese signo de interrogación a ver qué va a pasar con esta bélgica que creo que tiene posibilidades de avanzar y Va a ser difícil para cualquier favorito que se le cruce en el camino Bélgica. Yo creo que nadie quiera Bélgica. Es lo que quiero decir con, con esta selección: que nadie para mí quiera Bélgica.
1: Claro, claro, claro. Eh, a mí me parece una de las más fuertes, pero no me parece no, no me parece todavía la favorita, ni, ni la segunda favorita. No la tengo ni como la favorita ni como la segunda favorita para ganar la Eurocopa, en mi opinión. No,
0: yo, tam no, yo tampoco. Yo creo que, va, eh, si te digo la verdad, no creo que ni en la tercera ni en la cuarta solo digo que es un equipo claro. difícil de jugar y que en un partido claro. a, a partido directo como van a ser los partidos de, después de fases eliminatorias ¿va? como va a ser a un partido yo creo que es una selección de que nadie quisiera jugar en, en octavos o cuartos porque fácilmente puede dejarte fuera de la de la competición Claro.
1: claro. entonces yo creo no, pero, que ¿sabe? es verdad que está muy superior pero es, eh, recuerda que son tres partidos solamente en la fase de grupo no es como Champions que es a doble partido, es solamente a un partido. Cualquiera se le puede complicar porque Dinamarca de vez en cuando complica. Y no. Rusia, ya, ya, ya sabemos el equipo que tiene Rusia, lo vimos en el Mundial. No, yo creo. En Rusia tampoco es fácil.
0: No, yo eso mismo te iba, te iba a decir. ¿Qué tú crees de Rusia? Para mí, Rusia es ese equipo que llegó a cuartos en, en, en el Mundial de su país, por supuesto.
1: Los jugadores el... no han cambiado mucho.
0: No, no, no. La plantilla, si, si, si la si analizas, no ha cambiado mucho. Es que el núcleo, en ese núcleo de Rusia era es un núcleo era un núcleo de, de jugadores que, que, que jugaban específicamente en, en Rusia en aquel momento y era un grupo que, que no había esa... Esa, cómo decir, esa, no hay no hay estrellas, se puede decir, no hay jugadores, porque como digo, el núcleo se basa mucho en jugadores de equipos rusos, de la Liga Rusa. Entonces yo creo que esta Rusia, para mí lo, lo mayor que tiene y lo que le he visto durante todo este tiempo es que es un equipo. Qué jugadores...
1: Sí, es verdad lo que estás diciendo, estoy súper de acuerdo contigo, pero sí, 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 después, después no, no, te voy a decir una lo que cosa. Que
0: iba para ya terminar era de que, digo que es un equipo en el sentido de que juegan muy juntos, de que no van a permitir espacios, de que son líneas muy, como decía, líneas muy juntas, no dejan espacios, ya se lo puede, si, si la queremos preguntar, pregúntale a España, entonces. En ejemplo en, claro. en que no pudo entrarle a esa Rusia, podemos criticar no, es que, de la manera que juegan, pero... La verdad es que es un equipo que se puede... No,
1: y el, el, el Mundial que hizo Cherisev y Golovin, dos jugadores a destacar de ese equipo.
0: Exactamente. El mundial
1: espectacular.
0: Que hay que ver ahí cómo, cómo se desarrollan. Para mí a mí me gusta Dinamarca, la verdad. Yo creo que Dinamarca... Dinamarca,
1: Dinamarca te, te complica los partidos. Es ese tipo de equipo que te complica los partidos, que es bastante pesado de jugar, pero no es... Sabes...
0: Yo creo que a, tra a través de la historia Dinamarca ha sido un país que a mí me, me ha llamado la atención porque a ver Dinamarca la gana su, su su la única Eurocopa que ha ganado y la gana sin haber clasificado. Dinamarca no clasifica esa eurocopa, pero no eh, dejan fuera Yugoslavia y le hacen la invitación a Dinamarca y ahí es que gana Dinamarca la Eurocopa. ¿no? Eh, hay una película muy buena sobre, sobre esa sobre esa selección. Y ojalá que se la recomiendo mucho a los futboleros y futboleras que la Déjame vean. Déjame
1: hacerte una pregunta, a lo mejor tú sabes. ¿Tú sabes si Rusia todavía tiene el mismo entrenador del 2018?
0: La verdad te debo la respuesta. No sé la verdad si se si, si mantiene, pero creo que sí, no creo que ha habido. Voy a, más.
1: Vamos voy úcalo. a chequear rapidito rapidito aquí ahora.
0: Por supuesto, no es problema. Porque
1: si tiene, el mismo, si tiene el mismo entrenador, yo creo que es un algo positivo para Rusia. Por supuesto. La verdad. Tiene a Stanislav Cherchezov. ¿Sí? ¿Es el mismo? Es el mismo, han mantenido, mantenido. Sí, es el, el mismo. Sí, ahora mismo, es mismo. Prácticamente se mantiene el mismo equipo, incluso posiblemente desde el equipo técnico también.
0: Desde el cuerpo técnico, exactamente. Posiblemente. Entonces, lo que te decía Dinamarca es que a través de la historia han tenido jugadores interesantes, muy interesantes y lo vemos eh, como lo fue Ladrug, como ahora vemos a Eriksen, jugadores elegantes. Es Michael, el, el es Michael padre, es Michael hijo. Entonces, yo Exacto. creo que Dinamarca a mí me gusta. Dinamarca eh, tiene algo, ese fútbol, para mí, no sé, no sé si le puedo llamar lindo en, o, o, o cómo decir, pero es un fútbol atrevido. A mí me gusta el fútbol de Dinamarca porque es un fútbol atrevido, a pesar de no tener a lo mejor muchísimas estrellas de renombre, es un fútbol porque lo tienen. La esencia del fútbol de Dinamarca es un fútbol atrevido, un fútbol de ataque. Y creo que eso es bastante positivo y siempre me ha llamado la atención la selección, la verdad.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, mi predicción para este grupo es Bélgica primero, Rusia segundo, Dinamarca tercero y Finlandia en cuarto. ¿Estás de acuerdo?
0: Yo cambiaría Rusia por Dinamarca, como te digo. Tengo un, un lugar sí. para. Tengo un lugar te por lleva, te... Sí, tengo okay, un lugar por bien, Dinamarca. Sí, sí. Pero. De todos modos,
1: Rusia puede clasificar como. Pero tercero? creo, claro, es
0: lo que iba a decir. Para mí, o de esos de esos puestos de mejores terceros o clasifica Rusia al final o clasifica Dinamarca yo sí, creo que van a sí, estar sí. En la yo,
1: también, más fácil, yo también,
0: sin duda Grupo
1: C es Austria, Holanda North, Macedonia y Ucrania
0: Macedonia del Norte y Ucrania este es uno de esos grupos que como digo no creo que vaya, pa que para mí va a pasar sin pena ni gloria por porque no creo que haya de cierta manera hay mucha diferencia los dos equipos más interesantes son Holanda y Ucrania, sin dudas sin dudas, sin dudas entonces yo creo que va a ser Autra, un grupo
1: Austria también llama la atención con ahí con el defensa este del Madrid que es el Alaba, Barcelona. por supuesto Alaba.
0: pero no sé, yo diría que veo mucha diferencia la verdad y creo que va a sí, ser, sí. para mí es el grupo para mí, en lo personal yo creo que es el grupo más, más flojo si se puede decir de, de sí. la. De... Es que,
1: pero es que, y es que también posiblemente sean los equipos más flojos
0: es que, es que sí, Holanda también para mí cuenta Holanda con no... porque Holanda no viene, viene en ese cambio de generacional también se le va a Kuman, que estaba haciendo un trabajo buenísimo con la selección y la toma ahora Fran de Boer y, y está de cierta manera reestructurando ese núcleo que dejó muy tocado para mí la salida de Kuman lo dejó muy tocado y entonces Fran de Boer está de cierta manera tratando de ponerle sus ideas pero no puede hacer, no ha podido hacer mucho
1: la claro Claro, son no, no, recuerdo contigo
0: 100%. Es que son hay jugadores muy... buenos. No, por supuesto. Y jóvenes. Pero son muy jóvenes. Ese es el problema que yo veo de Holanda. Para mí, si me dices Holanda de aquí a, a cuatro años, a la próxima Eurocopa, te lo compro.
1: Pero ahora es mismo... es 2010. Eh?
0: Es que ese, ahí es donde yo quería llegar.
1: Ahí hay, un debate, ahí hay un debate súper interesante. Esa Holanda del 2010 y esa Holanda de ahora.
0: Es que para mí, yo te iba a preguntarte, te quiero preguntar, ¿qué tan difícil es para una selección recuperarse después de haber tenido una generación tan buena
1: de jugadores. Es complicado, la verdad. Es complicado. Si terminas a ver la historia, siempre que pasa una generación que lo gana todo o es súper, súper top, 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 después viene un bajón. Y después vuelves a recuperar, pero siempre, siempre, no siempre en la historia ha pasado, siempre viene un bajón. Después es que, de eso.
0: Te voy a mencionar selecciones rápido de 2006 hacia acá. Italia de, gana el Mundial Italia. en 2006, después en 2010 no clasifica. Brasil. Eh, exactamente. Brasil eh, del 2002, después en 2006 se va cayendo y así. Después, eh, te estoy diciendo los campeones, para mencionarte campeones. Claro. España, España. Después España. en 2014, exactamente. Alemania, vimos lo que le sucedió en Rusia en 2018. Entonces es que yo creo que en cuatro años pasa tanto, pasa claro. tanto de que Tienes que, de cierta manera, tiene que tocarte una, una generación como la de Francia. que
1: Exacto. Que,
0: ya que todos están en una edad. No, y el recambio ya lo tienen. Porque ahora cuando hablemos de Francia, te vas a dar cuenta de que Francia ya, lo, ya tiene su recambio. Tiene el recambio sí, para sí, eso. No, ese
1: ese te invita, vamos a, para más a para Pero bueno,
0: hablando de Holanda, Holanda lo que no pudo nunca fue completar esa generación que para mí se merecía un poco más, la verdad. Fue una generación de que llegó a una final del Mundial en 2010 se quedó en semifinales en 2014 y, y ya después ha sido, no clasificó a la Eurocopa no clasificó al Mundial entonces yo creo que es un Holanda de que se está intentando reencontrarse pero bueno, ahora va a poder trabajo Es que le va a costar trabajo, es natural es un proceso natural porque todos los equipos claro. sufren por esos cambios entonces es ahí lo que sí te quería hablar es de Ucrania Ucrania a mí me encanta la Ucrania de Chechenko a mí me es
1: tú eres tú eres fanático de equipos chiquitos
0: no, exacto, a ver
1: yo tengo una no, cosa chiquito, con todo el respeto pero sí, pero te...
0: países, selecciones eso es una cosa que me enseñó mi padre que le mando saludos si está viendo el podcast en sí, esto, como nosotros no como en Cuba se siguen estos torneos y no tienes una selección como para seguir, mi padre sí, siempre, siempre me enseñó, exactamente me enseñó para qué le vas a ir al, al equipo grande sí a esos equipos que a lo mejor están luchando y te emocionas y lo sigues y aprendes. Claro. Y la Ucrania de Chechenko, yo me acuerdo de la Ucrania, que, de esa Ucrania que empezó en el 2012, que fue sede de esa Eurocopa. Y ahí comenzó ese proceso de Ucrania, que ahora Chechenko la ha llevado a, a un nivel impresionante, porque clasifican sí. a esta Eurocopa sin tener que haber ido, porque en el 2012 fueron la sede y por eso es que llegan a la Eurocopa. En claro. el 2016. Okay, no.
1: Totalmente, como en, en, en la tabla normal no habían clasificado.
0: Es lo que quiero decir. Entonces, en 2016 tienen que ir a playoffs, no van directo, pero este, esta, esta, edición sí van directo. No tienen que ir a playoffs ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que también hay que hablar de la base del, del fútbol ucraniano, que es el Shakhtar y el Dinamo de Kiev, que yo creo que claro. que los vimos este año. No, es
1: el, se ha visto, o sea se ha visto el progreso, la verdad, durante los años. Ha ido de menos a más, pero drásticamente.
0: Completamente. Es una selección que para mí, como digo, son de estas selecciones, como lo mencionábamos, de Rusia, que son de estas selecciones que son un núcleo, de que no hay estrellas. No hay o sea, estrellas, pero son un equipo que defiende a capa y espada. Y esos,
1: que... eso que dijiste ahora mismo es tan importante a veces. Incluso es tan importante que, más importante a veces que tener un jugador estrella. Como no hay estrellas, todos saben que tienen que hacer su trabajo.
0: Y, tienen y Saben que, que
1: ellos tienen que, que, saben que tienen que jugar bien, porque si no saben que al, 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 al que está en la banca lo ponen.
0: Es que como, yo creo que en, entonces como no hay, no, a ver, yo creo que se juega, y te voy a hacer esa pregunta, ¿tú crees que se juega diferente cuando, por supuesto, representas a tu país que a, que a tu club?
1: A ver, posiblemente en la, en la, en el equipo como tal siempre van a estar los titulares y la banca, siempre va a haber esa diferencia. Pero no es como... No es como... A ver, está jugando Cristiano, aunque esté haciendo un mal partido, yo no voy a quitar a Cristiano, porque Cristiano es Cristiano, ¿me entiende Yo no voy a quitar a Messi, porque... Me, Messi es Messi, ¿me entiende No hay ese, no hay esa... No hay eso de que... Tú sabes. no Estás jugando mal... Está jugando mal eh, lo siento, pero yo, yo tengo un respuesta que me puede mm, responder mejor en este momento, sabe Y es así. No, es que Por creo eso... que,
0: lo que lo que queremos tratar de decir es que no hay diferencia de talento. Yo creo que todo el mundo, de cierta manera, todos los jugadores están al mismo nivel y tienen un objetivo claro. muy claro. Yo para mí lo que más Shevchenko ha logrado con Ucrania es darle una, una identidad y saben a lo que juegan. Saben con su... De cierta manera saben sus puntos débiles y sus puntos fuertes y saben explotarlos y saben ¿Cómo hacer para que esos puntos débiles no salgan a la luz? Yo creo que Ucrania es un equipo bastante a mirar, la verdad. Como digo, son de esas selecciones que yo las tengo por ahí. Ya te apunté, te dije Dinamarca, te dije Ucrania. Le digo a los futboleros y sí. futboleras que apunten estos nombres porque después la sorpresa... Creo
1: que, ya, creo que ya sé cuál es la tercera que me vas a decir.
0: Vamos a ver, vamos a ver a lo mejor. Cuando
1: llegue, cuando llegue te lo voy a decir.
0: Entonces yo creo que para mí Ucrania es un equipo que... Eh, Va, es un grupo asequible bastante. El otro equipo es Austria, como decíamos, y, y Macedonia del Norte. Equipos de cierta manera que yo creo que no es que, a ver, no queremos decir de que Holanda y Ucrania estén muy superiores, pero sí están superiores a, a Austria y a, bueno, y a. Yo
1: veo a aquí norte. yo veo aquí Holanda, tengo a Holanda, Ucrania, Austria y eh, Macedonia del Norte.
0: Y creo que es de los grupos de que no va a clasificar el mejor tercero. No va haber un mejor tercero.
1: No, yo tampoco.
0: Yo creo que de aquí no sale el mejor tercero. Es de eso.
1: So, ¿Estás de acuerdo conmigo que tienes a eh, Holanda? Ucrania... Sí, sí, yo
0: creo que Holanda debe pasar sin, sin dificultades de primer lugar. Esperemos. El primer partido. No hemos ido mencionando los partidos, disculpen. Vamos, puedo ir mencionando los rápidos para que... Sí, sí lo haya claro, más claro, que.
1: claro, claro, claro.
0: El, en el grupo A tenemos el primer partido que va a ser... Bueno, el, el grupo A sí lo dijimos. El grupo B va a ser Dinamarca, Finlandia y Bélgica-Rusia, van a ser los primeros partidos y en el grupo C, ese es el grupo B en el grupo C el domingo va a ser Austria Macedonia del Norte y Holanda-Ucrania que yo creo que va a ser ese algo, un dato bastante curioso que en estos grupos pequeños si se le pueden decir pequeños, no me malinterpreten eh, los equipos de fuertes, los dos superiores se enfrentan en la primera jornada me sucedió en en varios grupos vas a darte cuenta de que a lo mejor se enfrentan en la primera jornada Creo que es de España también. O aquí mismo vemos en Bélgica, Rusia en la primera jornada. Entonces, yo creo que interesante ese interesante, partido sí. en la primera jornada. Vamos bueno,
1: para el grupo D. Grupo, grupo D, tenemos a Croacia, República Checa, que es la que te dije que posiblemente sea tu tercera positiva. La no, que no, 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 no
0: no. ¿No? No, oh, bueno, no, mira, no, no. no, no, no.
1: Inglaterra y Scotland.
0: Exactamente, Escocia. Yo creo que. Inglaterra, yo creo que el debate aquí es Inglaterra.
1: Quería hablarte de Croacia porque creo que ya es esa generación del mismo que estamos hablando que está terminando, en el caso de Croacia, como los Modric, los Rakitic, los, eh, los Perisic, los Pulisic, ¿sabes? No.
0: Eh, no, te fuiste, te fuiste. Pulísica, no ahora, no, no, Pérezis, Pérezis.
1: Sí, pericis, pericis. perdón. Sí, sí, me confundiste sí. ahí.
0: No, es que estábamos hablando antes del podcast, estábamos hablando de la selección de Estados Unidos y, y demás. Sí, de, sí, y el sí. tiempo que tuvo contra América Me confundiste,
1: eh, me confundiste. Sí, sí.
0: Entonces, no. yo, yo creo que sí, eh, Croacia, es como decían, me sí, gusta.
1: Es, es ya, esa gusta, generación ya que...
0: Me gusta que lo señales, yo creo que esta generación de Croacia llegó a su, ya llegó a su top llegó a lo que iba a lograr y, y fue bastante porque
1: la eh,
0: final del mundial es increíble entonces yo creo que va a llegar muy agotada también porque su figura principal es Rakitic y Modric, dos jugadores que jugaron hasta el final y lucharon títulos hasta el final y en una temporada así cuando tu núcleo y tu base Mateo Kovacic también viene de lesión eh el jugador del... Que hay un jugador del Atalanta que ahora... Eh, que ahora... Ilysis, no, disculpa. Que a mí me gusta mucho también. Ha estado, ha estado con problemas musculares últimamente. Eh, Pasalic, disculpa. Eh, Mario Pasalis Exactamente, un jugador del Atalanta que me gusta mucho. También ha, ha, ha venido sufriendo de... No, no tenía una temporada constante como años anteriores. Entonces yo creo que... Eh, Croacia... Para mí clasifica, pero no sé tú qué piensas, pero no creo que avance mucho en el torneo, la verdad.
1: No, yo tampoco. Tiene, sigue teniendo jugadores interesantes. Por ejemplo, en la delantera tiene a Revich del Milan, que hizo buena temporada. Tiene a Brozovic del Inter también. Pero es lo que tú dices, es, es, y, y lo que te dije, es la, esa generación de que ya está terminando. ¿Sabes? Creo que sí. Yo... yo Máximo octavos, creo. Máximo octavos, le doy.
0: Es que yo lo que veo, Jesús, es que, como te digo, el núcleo... Eh, Croacia es el mediocampo. Croacia depende muchísimo de, de lo que puedan hacer sus mediocampistas, que es un mediocampo que cuando estaban al máximo nivel, bueno, llevaron a esta selección a una final del Mundial. Entonces yo creo que cuando te das cuenta ya que este mediocampo, Modric 35, Rakiti 33, 34, 32... Ese, para que entiendas más claro. de 30 que son los jugadores base te das cuenta de que no van a poder hacer mucho más por el, la exigencia física no solamente que tuvieron durante toda la temporada, pero la que van a tener porque claro. yo no creo que ahora mismo por ponerte un ejemplo, Croacia pueda puede hacerle un partido a Inglaterra, Croacia ahora mismo viene de Inglaterra
1: es que es que lo que tiene es
0: pero te, vengo, te voy a poner en contexto cómo viene Croacia en estos amistosos, empató 1-1 contra Armenia y perdió 1-0 contra Bélgica Entonces yo creo que eso, de cierta manera, te deja ver de cómo viene Croacia,
1: por supuesto. No, y el 1-0 contra Bélgica es buen resultado.
0: Exactamente. Pero te das cuenta de que para mí Croacia no le da. No es como a lo mejor esa, claro. ese equipo... Bueno, no lo pongo ni en ese equipo que puede dar la sorpresa, la verdad. No lo pongo ni ahí tampoco.
1: Está súper interesante este grupo, ¿eh? ¿eh? Inglaterra y Escocia en el mismo... Sí, no juegan. Grupo, super no, juegan de de de...
0: no juegan desde la Eurocopa de 1996, que hoy mismo estaba viendo casualmente un gol de Pau Gascoigne, que fue una locura. Es que
1: ahí, ahí, ahí hay todo tipo de historia. Por supuesto. Fútbol, total, historia, historia cultural, todo.
0: Todo, todo, Súper es
1: interesante está eso. Y República Checa te lo mencioné porque para mí eh, es uno de los equipos chicos que a mí me gusta. Ah, bueno. A mí me gustaba mucho en, en esos tiempos cuando jugaba el. el este, el que era. El Sech, que era el, Sech, el, que era el, el portero de. del Chelsea. De
0: sí, que, y, que República Checa avanzó mucho en la Eurocopa, sin sí, más no recuerdo de 2008.
1: Sí, sí, esa, esa, esa República Checa jugó un fútbol muy bonito, muy bonito la verdad. Es verdad que es un equipo que no es igual a ese, pero, pero sí, siempre tiene ese, ese pedacito en el corazón mío. Y Pensé aunque... que también te, te llamaba la atención, la verdad. No, la verdad, no,
0: no es una selección que yo creo por, porque nunca, a ver, como te digo, que si mal no recuerdo tuvo una buena actuación en la Eurocopa del 2008, si mal no recuerdo, pero no, la verdad no, para mí no, no, no tuvo, no tenía no, este impacto en mi vida, la verdad, viendo, eh, siguiendo el fútbol. Entonces yo creo que hay bueno, que hablar del de Inglaterra.
1: queda hablar de Inglaterra. No, de, déjame, déjame, mencionarte la plantilla de Inglaterra, para que solamente veas esto.
0: Increíble, dime.
1: Walker. Te voy a, a mencionar lo más importante, ¿sabes? Walker, Shaw, Stones, Maguire, Tripier, Shibell, James. Grealish, del Aston Villa. Aston Villa una. Eh, Henderson, ah, Sancho, Mount, Foden, Kane, Sterling, Rashford y Carver Lewis. Es eh, como está esa delantera. Increíble. Carver Lewis, temporadón en el Everton. Kane, ya sabemos el tipo de delantero que es Kane. Sterling, Rashford, temporadón de Rashford en, en el United. Oh, Foden. Foden. <ríe> la estrella del momento, Mount,
0: la que Foden,
1: sí, que, 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 que Foden se está llevando todos los ojos pero Mount
0: viene no, ver, fuerte yo, eso es un debate que podemos tener otros días pero, pero sí,
1: Mount, Mount y Foden ahí están
0: Ahí está muy, 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 muy Yo
1: voy a ver que voy a ver cómo va a ser el entrenador de Inglaterra para jugar con ellos, porque ahí tiene un debate súper. El debate ese del 10 o de Falso 9 está súper no, complicado. A, a Grilich también, entonces. Grilich que un temporada en el Aston Villa, yo sé, Sancho. Si ¿Qué me dices de Sancho?
0: No, yo creo que va a tener. A ver, lo que entre lo malo, porque yo creo que no es fácil tener esta papeleta. A ver. Let's out gay. Cualquier entrenador del mundo, tú le
1: preguntas y ah, yo quisiera. Yo quisiera tener un equipo así.
0: Sí. Pero es una papeleta. Al final de todo, como tú dices, es una papeleta. Entonces yo creo que ¿sabes qué? lo que eh, debería haber el lado positivo, que es no son los 11 que voy a poner, sino son los que van a estar en el banquillo que me pueden resolver lo, los partidos si se me traban. Porque yo creo claro. que, que sinceramente, Inglaterra no va, va a pasar muy fácil a este grupo, Va a ser, sinceramente, un grupo muy, muy fácil.
1: Pero lo que pasa es que lo, eh, el equipo de Inglaterra tiene una maldición que es... bueno No, no sé no, si es una maldición, pero tiene algo complicado que siempre les pasa algo.
0: Es que yo creo que este Inglaterra... A ver... Inglaterra tiene que aprovechar porque está en un momento de que tiene la mejor liga del mundo. Ya vamos a empezar por ahí. Tiene la mejor liga del mundo. Tiene una generación sobre todo en la parte de adelante, prodigiosa. Para mí, tiene una defensa también bastante, bastante seria porque Stone y McWires es una, es, una, es una defensa, una pareja de central muy, muy buena. Eh, yo creo que lo tiene todo. Lo tienen todo para poder dar ese paso. No sé si va a ser en esto, en, este, en esta Eurocopa, pero... Eh, puede ser en el próximo mundial o puede ser en la próxima eurocopa es que tienen jugadores para, para desempeñar un fútbol tan increíble que yo creo que, que ellos mismos son los únicos que se, pueden, que se pueden debilitar.
1: Sí, tú sabes que ahora mismo estaba mirando algo. Cuando tú me hablas de Inglaterra, ¿tú sabes lo que me recuerda? ¿Qué te recuerda? Ok. Tú te acuerdas... Cuando Beckham jugaba, uno, yo creo que fue uno de los últimos torneos de Beckham con Inglaterra, que él estaba con el pelito calvo, sí. que lo estaban criticando mucho porque estaba como capitán y, y ellos no sentían como que era el capitán correcto. Y entonces hay un partido que está 0-0 y creo que ellos no clasificaban, tenían que ganar obligado. Sí, fue en el... y él. Y él pone el balón y dice yo voy a tomar el tiro libre como capitán. Y hace un golazo espectacular.
0: Creo que fue para clasificar Inglaterra a
1: Inglaterra. Clasifica. Sí,
0: sí, creo sí. que fue para clasificar o a la Eurocopa del 2004 o al Mundial del 2006. Que no los dejen en los comentarios los futboleros y los futboleras, pero sí, creo que sí. Fue... Pero ahora...
1: Cada vez que me hablas Inglaterra, a mí me viene a ese más a la mente y la tenía que decir porque sabemos que esto es un poca que... Lo que yo sienta lo voy a decir. Sí,
0: claro. Y no, y es válido, porque también yo lo que veo es que, a ver, Inglaterra, yo creo que lo que le ha pasado, ha tenido buena generación de jugadores, porque no solamente fue Beca.
1: Siempre, fueron, pero siempre. Fue los
0: Rooney, fueron Rooney. los Gerard, fueron los Owen en su momento, fueron una generación de jugadores que se pensaba que podía hacer un poco más, pero no lo hicieron.
1: No Déjame hacerte una pregunta respecto a eso. ¿Crees que fue porque nunca se llegaron a acoplar bien? ¿O crees que fue mal eh, gestión de trabajo?
0: Yo creo que nunca se llegan a acoplar bien. Porque en ese tiempo, si nos ponemos a analizar prof en profundidad, todos los jugadores del medio campo de Inglaterra, que para mí es la base de es una de las bases más importantes de cualquier equipo, eran jugadores que jugaban por el medio. Si vemos Gerard jugaba por el medio, Lampa jugaba por el medio. Sabemos que, tenían esa, que no se entendían cuando jugaban ese doble pivote. Skoll jugaba por el medio. Entonces no tenían esos jugadores...
1: ¿qué jugadoras?
0: Exactamente, no tenían esos jugadores que a lo mejor explotaran las bandas. Y era un equipo que para mí nunca se acopló. Nunca, nunca, porque era que tenían mucho talento, pero jugadores en las mismas posiciones. Ahora lo que yo veo de esta, de esta Inglaterra es que son, tienen jugadores para todo. Y no para todos Para todo me refiero, para varios tipos de sistemas. Tienen jugadores no. para para hacer un 4 3 tienen jugadores para jugar 4-2-3-1, tienen jugadores para jugar 4-1-4-1, lo que quieran jugar, tienen jugadores para jugar porque sí. pueden adaptar a cualquier cosa, a cualquier cosa.
1: No, y tienen, y tienen jugadores como para tener un 11 titular y respuesto, y de calidad.
0: Es lo que digo, es lo que estaba diciendo anteriormente con lo de Sahuque, que para mí él no se debe preocupar tanto por el 11 que ponga, sino por los que va a tener en el banco que le pueden resolver los partidos fácilmente. Que fue algo que claro. le afectó casualmente a Inglaterra en la Eurocopa pasada. Recordemos que Inglaterra viene de quedar eliminada en la Eurocopa pasada por Islandia. Un partido de que Inglaterra no pudo entrar a la Islandia. De que tuvo que entrar Rashford en el minuto 80 y poco y un poco desestabilizar esa defensa. Pero nada más. Entonces yo creo que ahora Sáu mira el banquillo y ve posibilidades. Ve, ve posibilidades. posibilidades como digo, no solamente de nombres, ve posibilidades tácticas. Porque vamos a suponerte, pongo una situación, que juegue 4-2-3-1, ¿ok? Con Rashford y Sancho por la banda. Eh, y, y Foden de 10, de pues poner un ejemplo, y que en adelante, ¿ok? Si no le está funcionando, ¿cuáles son esos recambios que tiene?
1: Si no le funciona a Foden, tiene Mount. Si no le funciona a Rashford... Tiene James, por un ejemplo. O, o, o Sancho tiene James. Tiene Sterling. Si no le funciona a Kane, tiene a Carver Lewis. Y son jugadores... Tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Hay que ver, porque es uno de los mejores equipos de esta Eurocopa.
0: La verdad, para mí es uno de los favoritos.
1: Para mí, está, para mí es top, top 4 de los ¿Qué? mejores equipos de esta Eurocopa. Creo
0: que nadie le puede quedar dudas de que esta Inglaterra, por supuesto, sabemos la historia que, que como tú mismo mencionabas, de lo que ha sido Inglaterra durante toda la historia, de que no van a un torneo... Desde el año 1966, que ganó la Copa del Mundo, pero tiene a los jugadores. Y para mí, no solamente Inglaterra tiene los jugadores. Tomar esta Eurocopa, no a ver, para mí por supuesto, tiene que salir a ganarla porque tiene a los jugadores para hacerlo. Pero estos jugadores, darle cuatro años más, darle cuatro años
1: más. Pasaron aquí, Cuatro años.
0: años más a Foden, darle cuatro años más a Mao, darle cuatro años más a, a Rashford, darle cuatro años más a Sancho. Increíble increíble, la verdad. Entonces yo creo que va a ser... No, y los que vienen, y los que vienen. Que siguen saliendo porque para mí, lo que, lo que para mí le faltaba a esta Inglaterra era ver era ese cambio generacional que después había venido de esa generación tan buena, pero ya lo está teniendo. Y jugadores que están en los mejores clubes del mundo. Tiene a, do, claro. a dos niños, si se puede decir, que uno es campeón de Champions y el otro... Fue el mejor finalista. No, y el mejor jugador de, joven de la Premier. Entonces, si te das cuenta, y es la mejor liga del mundo. Entonces, yo creo que Inglaterra, por supuesto, hay que ver también el tema de la defensa, cómo se comporta, pero tiene nombres interesantes. Eh, yo quería ver lo único que me hacía falta, y, y ahora que tú tienes la, la, los jugadores, dime los jugadores que puede tener Inglaterra para, para el pivote, para, para el mediocampo defensivo.
1: Tú que tienes apuntado. Me en medio campo defensivo eh, tiene henderson tiene henderson puede jugar con no no, no, no tiene mucho
0: es lo que es lo que ahora estaba
1: no tiene mucha opción ahora que ahora que me estoy fijando bien no no tiene mucha opción
0: déjame mi feed yo belligan
1: te voy a decir te
0: voy a decir
1: bueno llevo del wesham Henderson, Phillips, del Leeds.
0: Yo diría que sí tiene,
1: yeah. pero lo que saca, Bellingham también del Bursa.
0: Yo creo que no. Ahí yo creo que la posición. Mira, ahora que ahora estamos analizando, yo creo que la posición. Yo yo, yo jugué con
1: Henderson no, para. Es que,
0: es, que, es que ahora si te das cuenta es lo único que. Si le vamos a sacar un error yo creo que es, ahí puede ser el punto débil de, de esta de esta Inglaterra la
1: verdad. Porque si te pones a ver Francia está muy fuerte por esa parte. Exactamente. Y creo que como hay... Francia. Exactamente. Uf. Portugal también está bien por esa parte. Alemania. Qué
0: complicado, la verdad, porque creo que es una, es una zona delicada del campo. Y para un equipo que para mí va a jugar al ataque, si no tienes a alguien sí. que, que de verdad te, te, te una la defensa con el, con el ataque, puede, puede sufrir Inglaterra contra rivales más, más
1: poderosos. Claro, claro. ¿Y, si, y, y, ¿Y qué crees si juega con un 5 y 2? Dos medios un poquito más arriba que sería mount y falling. Sería un poquito complicado, ¿eh?
0: Pues yo creo que va a ser un poco complicado, pero para mí lo va, va a tener que hacerlo así.
1: Yo creo va que... Si, que para
0: mí que es que ahora que analizamos la, 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 la convocatoria de Saque, para mí es que la idea de él es esa, es jugar con solo cinco. Porque si va a jugar claro. con doble pivote, yo creo que entonces eh, no tiene para jugar. Ahora mismo yo no veo para que pueda jugar con doble pivote. Vamos a bueno, ver. No. Vamos a ver qué, qué sucede, pero bueno. Yo creo que Inglaterra, ¿What? vamos a dar nuestra predicción que nos quedamos Inglaterra.
1: ¿Pronóstico no para este grupo? Entonces, bueno, yo creo que aquí voy a estar de acuerdo contigo.
0: Exactamente. Inglaterra, Croacia, para mí creo que pasa. Y yo diría que Escocia se puede colar entre, entre los mejores.
1: En tercero, ah, yo puse a República Checa en tercero. Sí. Grupo E. Grupo E. Oh, yeah. Polonia, Eslovaquia, España y Suecia.
0: Exactamente. Un grupo que no. A ver, Una no, Suecia que vira a Slatan. No, al revés. Slatan no. dijo que no va. Es lo, es lo que te ¿Ya dijo que
1: no va? No va, no va.
0: Slatan no va a la euro.
1: Pero él no había dicho que iba. Y ahora sí, dice que no
0: va a ver, el problema es que ese mismo debate te, iba, te lo iba a plantear. Es que el problema es que él no se sentía físicamente capaz de. Y para mí es un paso muy inteligente a dar. Porque si él no se siente disculpa el 100%, creo que es claro. bueno dar un paso al lado. Pero claro. no va a ir que creo que, disculpa, es una, sí, baja, es una baja sensible para Suecia. Una baja muy, muy sensible para
1: Suecia. Sí, pierde, pierde, pierde. España El que... eh, equipo, equipo aquí que, que te quería hablar es España. Quiero analizar España porque España, como ya sabemos, es un equipo joven. Pero lo estuvo analizando y no tiene jugadores malos. Tiene jugadores interesantes.
0: A ver, la convocatoria fue, causó un, un revuelo grandísimo en España,
1: sí. la prensa española bueno, yo, sigo, yo soy de los que sigue pensando que hay jugadores que se merecían estar ahí por arriba de algunos de los que están ejemplo que te puedo decir, Na, Nacho Nacho, por supuesto, para mí Nacho
0: ejemplo, creo que
1: eh, el tema Ramos, estoy, de, estoy un poquito de acuerdo estoy, a ver sí yo entiendo que Ramos eh, o sea, no estoy de acuerdo en que no lleves a Ramos, pero te quedes con dos puestos libres. En eso no estoy de acuerdo, porque para eso lleva a Ramos. Es, no, te, no pierdes nada en tenerlo ahí, ¿me entiendes? Es un jugador que tiene experiencia, pero si llegas a completar tu lista de 26 y Ramos se llega a quedar afuera, lo entiendo, porque Ramos lleva una temporada de que no ha estado en nivel, muchas lesiones. Okay. Eso lo puedo entender, pero... Eh, bueno, ya Luis Enrique es el entrenador, le sabe lo que No,
0: es. yo creo que también causó mucho revuelo el tema de Eric García, sobre todo de que no juega en el Manchester City y Luis Enrique tiene conf confianza y más en Eric García porque lo llevó. El tema de Aport, que no había disputado Mira, ningún partido con, con la selección y el primero. Te
1: tengo uno, te tengo uno que no llevó. Yao Aspas.
0: No llevó a Yao Aspas, que es el, el jugador español que, es más, que más asistió en en todas las ligas.
1: Me vas a decir que con dos puestos libres no puedes llevar ahí a Guaspa? Yo creo que... Que es un jugador que sabe que te puede aportar cantidad.
0: Yo creo que Luis Enrique, a ver, el tipo de entrenador que es Luis Enrique, él es un entrenador que... Que es un entrenador muy, muy de lo suyo, de lo que él piensa y es un... Decir, si se puede decir un rebelde. Con esto no estoy diciendo que lo que haya hecho es correcto. Pero él es así. Lo fue como jugador y ahora lo ves como técnico. Se sabe cómo es Luis Enrique, se sabe del temperamento de Luis Enrique, se sabe de todo ese tipo de cosas. Luis Enrique no estaba llevando a a la selección, porque tenían problemas, en. terminaron en malos términos fútbol club de fútbol con Barcelona, y Arba no estaba yendo a la selección. <coughs> Un jugador que era fijo desde 2012. Entonces yo creo que Luis Enrique, para mí, confía en lo que él ha confiado durante... Todas las eliminatorias durante... No vi sorpresas, la verdad. Solo, por supuesto, lo de Ramos y lo de Nacho. El tema de Ramos y Nacho, sí. Pero por lo demás... Nacho. Son los jugadores que confían Y yo creo que el kid dice, voy a morir con los que yo he confiado. Porque él también se da cuenta, yo también veo que él apuesta por tener un once sano. Más que un, más que un once, a lo mejor de nombre, un once sano. Es lo que más yo veo que quiere Luis Enrique. Porque hay que,
1: sí, pero ahora, de, ahora te pregunto, ¿un once sano en qué sentido? Un
0: 11 sano de que los jugadores, si te das cuenta...
1: ¿Son, son jóvenes?
0: Son jóvenes, eso, eso es uno. Que, okay. que, ahí, right. que, ahí, que ahí va el cambio generacional que, que está pasando España. Y otra, que al ser jóvenes, tienen menos posibilidades de alcanzados a una temporada que ha sido muy agotante.
1: Ok, y ahora yo te pregunto: eh, entonces, eh, con eso, con, con eso, con lo que tú me estás diciendo, ¿tú crees que Busqué clasifica?
0: Busqué para mí, entra en la convocatoria, por supuesto que no hizo una mala temporada. Para mí, Busqué eh, terminó en nota alta la temporada, pero yo creo que Busqué es que era el único líder que le quedaba a esta selección. Era el
1: único
0: líder. No, no, no. Si no vas a llevar a Ramos. Bueno, si no a llevar Ramos, otro líder, Ramos, Ramos. Otro líder le, le iba a quedar a esta selección, porque Diaz Sabemos que es un jugadorazo, pero para mí no es líder de... Él. Eh, hoy mismo estaba viendo las declaraciones de que él decía, tengo ganas de ya de volverle el brazalete a Busi no solamente por, por el tema capitán, no tiene nada que ver con el tema de capitanía, el tema de que todo el mundo quiera a Busi, pero es que se sabe que Busi no, a ver, no será el líder que a lo mejor se expresa de que pega cuatro gritos, pero las declaraciones que he oído al respecto de su liderazgo son muy positivas dicen que Busi aparte de que es un buen compañero es un líder nato entonces yo creo que Luis Enrique eh, Busi es eso de esos jugadores que como digo también confía es bien confiado. Claro. De es un jugador que lo conoce desde el Barça y que Busi como digo ha hecho una buena temporada no no creo que tampoco ahí no creo que haya tantas dudas por poner un ejemplo pero lo, que, claro. lo último que vi de España me gustó mucho la verdad
1: no, te voy a decir nombres claves de esta selección, nombres que a, que a mí me gustan como jugador y claves. Eh, Aspilicueta, eh, Pau Torres, Gaya, Llorente del Atlético, Rodri, Dani Olmo, me encanta.
0: Me encanta igual.
1: Gerard Moreno, temporadón. Hoy Arzábal, Pedri y te voy a poner a Traoré. Si
0: sí, sacamos la edad de, de todos los que me mencionas, creo que no, no pasamos, creo, de 26 o 27.
1: No pasamos los 30.
0: ¿eh? Es, es algo que, que te das cuenta por el proceso que está pasando en España. Yo creo que ahí hay que ver cómo Luis Enrique maneja este equipo. Porque hay que ver si le da la oportunidad a Morata o le da la oportunidad a Gerard. Que yo creo que Gerard se lo merece. Para mí Gerard debe ser. Yo creo con, que Gerard se la merece. Gerard Moreno debe ser delantero titular.
1: Yo abriría vale. con, con Gerard Moreno.
0: Hay que ver si se la juega con Pedri. Que no que, que no creo que, que se la vaya a jugar con Pedri de titular. Creo que Pedri va a, ser, va a tener un, un, un rol un poco secundario en esta selección. Eh, otros nombres. ¿Te gusta, ¿Te gusta Dani Olmo? Me encanta, pero creo que también, como te digo, es un jugador que cuenta mucho con la confianza de Luis Enrique. Hay que decirlo. Pero creo que va a tener un rol secundario. Para mí Luis Enrique confía mucho en Ferran.
1: En, Ferran Torres.
0: No, disculpa, Ferran no, en... Mmm, el jugador del Napoli. Me quedé con Ferran. Eh, el jugador del Napoli. O sea, eh. Disculpa, me quedé con, con Ferran, lo estamos chequeando, futboleros y futboleros para no decirles... jugador del Napoli. Sí, el número 8 en la selección. Napoli, España... Eh, eh. Estoy buscando ahora mismo para... Bueno, no vamos a parar en podcast por supuesto. Ya lo... Disculpa, Fabián
1: Ruiz. Fabián. Fabián Ruiz. Ah, sí, yo lo tengo aquí. Ah, yo decía, pero <risa> sí, <lo> <risa> sí, 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 sí. Que últimamente se está hablando mucho de él porque eh, por lo de la vuelta en Celotti, al Real Madrid, quieren ver si se está hablando de negociaciones. Sí, sí, Fagan Ruiz Pero
0: creo que, como digo, cuenta...
1: buen es ¿no? Petit, ¿no? Es, el el jugador, Petit?
0: es jugador de Petit. Entonces yo creo que cuenta con mucho, con la confianza de Luis Enrique. Eh, si no está Busquets, creo que Rodri ahí va por ahí va a tener su, su oportunidad.
1: Sí, claro. Diabo,
0: son jugadores que para mí sí van a ser... Tiene a
1: Coque, tiene a Coque también.
0: Exactamente. Yo creo que ahí puede, puede confiar en lo que hizo el Cholo en el Atleti, mirarlo, y poner a Rodri con... con no, okay. no, no, Ay, y Llorente por una banda vamos a ver, vamos a ver porque yo creo que es un incógnito además que sabemos que ahora mismo Busquets está con, con la situación de COVID de coronavirus, Llorente, Diego Llorente también, y, y también hay una polémica muy grande de que de, se, se anunció hoy de que la selección se va a vacunar antes del
1: Sí, en España hay una polémica increíble, súper, súper con eso yo para mí estoy de acuerdo, la verdad total, total son, son personas que van a viajar, eh, aparte si te pones a pensar, ¿cuántas vacunas son? ¿50. Sí, no. ¿50 a, mí lo que,
0: a mí lo que me. A ver, nosotros. Vale. Lo... No quiero meterme en tema
1: político. Sí, no, pero, pero... Ya, es, algo,
0: es algo rápido. Es que para mí, nosotros en lo personal, yo me la puse y tú también te la pusiste. Y hemos dicho ah. de, lo, de, lo que, de lo que te hace. No te sientes muy bien durante varios días, la verdad. Entonces, que yo creo que para mí, en mi opinión al respecto, que no vamos a, a, a indagar mucho, es de que. No creo que valga la pena hacerlo en un periodo tan corto para empezar la Eurocopa. Pero bueno, ellos, por supuesto, saben su decisión.
1: Bueno, pero yo creo que salió una noticia de que eh, la UEFA, eso, que todos los equipos, todos los jugadores tienen que ponérsela. Ah, bueno. Si no... Creo pero... que creo que salió hoy, creo que salió hoy, que yo la estaba escuchando hoy ahora.
0: Ah, bueno, si es así, bienvenido sea. Yo no estoy en contra de que los jugadores, de que por supuesto al revés, quisiera de que todo el mundo se vacunara, pero veo ese factor de que es el factor de, te da cansancio físico, te, sabemos además, claro. son dos dosis es una, un, en un eso, le tocaría la segunda jugando todavía no, a lo mejor el torneo
1: día. 15
0: o 21 días todavía jugando
1: Está complicado, está complicado. Está complicado,
0: exactamente pero hay que ver ahora qué pasa porque Luis Enrique tiene entrenando también a un grupo de jugadores que él llamó, por si Busquets y Diego de Oriente no se recuperan que pueden entrar en esa en esa convocatoria final de España, pero yo creo que España me gustó mucho la, lo que hizo contra Portugal. Le falta el gol, algo que claro. España siempre ha carecido, así que no es algo nuevo ese problema. Pero España yo creo que puede, puede, puede va, va a avanzar muy fácil, no muy fácil, pero va, sí puedo decirlo muy fácil en este grupo. La otra es Polonia con Lewandowski, por supuesto, el máximo. Ya.
1: La Polonia Lewandowski que no lleva a Milik. Exactamente. Milik se cayó. Eslovaquia, eh, que ese, sabemos ¿de que tiene,
0: tiene, eh, tiene siempre ha tenido con, con, con Hansich, ¿es el nombre? Sí, Hansich. Que era jugador, jugador de Napoli que es una. Que esto es una sí, leyenda de,
1: de la crestica, ¿no? Me acuerdo, por eso.
0: Sí. Pero yo creo que aquí pasa. Yo diría que hasta Polonia. Yo le.
1: Yo creo que. Yo, yo puse España primero. Polonia en segundo porque ya sabemos que en los últimos tiempos donde juega Lewandowski hay que ponerlo eh, arriba siempre sí, 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 sí. y después puse a Eslovaquia y cuarto puse a Suecia
0: yo tendría yo, yo pondría a tercero a Suecia la verdad creo que Suecia tiene más potencial para y creo que hasta para clasificar de mejor tercero. bueno
1: vamos Bueno esto es, estoy súper ansioso por lo que viene ahora porque creo que es el mejor momento el mejor debate que vamos a tener el plato fue. la verdad eh, el grupo de la muerte
0: es correcto el grupo de la francia
1: alemania hungría y portugal ¿qué grupo tengo aquí los tres equipos tengo aquí los tres equipos con los jugadores de, de, de cuál hablamos de cuál hablamos primero
0: del actual campeona del mundo
1: o del actual campeón no vamos a hablar de vamos a hablar de portugal primero vamos a hablar de portugal claro, el... te voy a mencionar el equipo rapidito Rui Patricio, sabemos que va a ser el portero. Semedo, Pepe, Rubén Díaz, mejor defensa de la primera este año. Posiblemente el mejor, porter, el mejor defensa del mundo este año, esta temporada. Guerreiro, Fonte, Cancelo, mediocampo, Campo, Moutinho, eh, Silva, eh, Bruno Fernández, jugadorazo, Pereira, Cabalo, Rafa Silva del, del Benfica, Sánchez, eh, eh, Guedes, Neves, Oliveira, Cristiano, Silva, el, el que juega en Alemania, el delantero, eh, Jota y Tiago Félix. Yo, Félix, el menino. Eh, f... Tiene una selección.
0: Yo hablé ya de Portugal. Yo tengo, hay un video en el canal de YouTube. Como este podcast va a salir en el canal de YouTube, que si quieren chequearlo, chequeen los futboleros y futboleras
1: tiene una buena selección Portugal.
0: y una selección de mucho futuro
1: una selección de mucho futuro. no y, y es cómico porque es cómico porque ganan esa, esa Eurocopa en el 2016 fue verdad si no me equivoco sí ganan la Eurocopa del 2016 y es un equipo que no si te soy sincero no sé, yo no sabía si ese era un equipo de final de, de, de generación o, en, o, o nueva generación. Estaba como en el medio. No, no sabes si, si va a ser una nueva generación de pronto o, o que ya esa generación se va a terminar. Es verdad, todavía Cristiano sigue, pero ha cambiado bastante con, con los jugadores que tiene ahora. A ver,
0: Cristiano, yo creo que el punto que, que, que mencionas es muy válido. Yo creo que, a ver, Portugal, recordar que Gana clasifica en esa Eurocopa como mejor tercero. Algo que... Que, y después le toca
1: de cierta manera sí. rivales
0: bastante seguibles hasta que llega a la final y por supuesto lo logra que hay que lograrlo es lo que tú mencionas, no se sabía esa, esa Portugal para mí no se tenía una expectativa muy grande no es como claro. ahora, pero es que lo que yo veo de esta Portugal que me gusta tanto es de cierta manera esa, esa diferencia en edad porque está en el medio tienen los Pepes, los Fontes, sí. los Cristianos, jugadores que ya tienen bastante recorrido, pero... Tienen la
1: experiencia y la juventud.
0: Exactamente. Y jugadores que están en su mejor momento también, que yo creo que es bastante claro. válido. Porque si hablamos de juventud, hablamos de João Félix, hablamos de Renato Sánchez, hablamos de ese tipo de jugadores. Pero vemos jugadores que están ahora en su mejor momento también, como son Bruno Fernández, como son Sergio Oliveira... Como son Rubén Díaz, sí, exactamente Bernardo Silva. Sí, Entonces, yo creo que tienen una combinación de tantos factores y, por supuesto, con el gran entrenador que tienen que, te, que ha manejado este proyecto de Apple durante, por durante, por durante mucho tiempo. Disculpen, yo creo que es una selección muy fuerte, muy fuerte. Una selección muy sí. fuerte y que yo veo Portugal, es, favorita, es favorita. No no creo que quepa duda al respecto. Es que si te das cuenta, sobre todo, tiene a Cristiano tiene a Cristiano.
1: Yo creo que lo. Que... Sí, no, que con la edad que tiene no se le puede descartar porque. No, es
0: que, A ver, Cristiano, si le das la pelota, lo va va a anotar gol. <ríe> es algo que yo creo que el trabajo ¿Sí? más importante del entrenador va a ser cómo hacerle y que yo creo que con Bruno Fernández lo tiene. Tiene jugadores para hacerle llegar la pelota a Cristiano Ronaldo
1: Bruno Fernández es un jugador. Bruno Fernández, Bruno Fernández,
0: Fernández, sí, Bruno Fernández hoy tuvo dos goles y una asistencia. Dos goles. Y una asistencia a Cristiano, casualmente. Entonces, tiene un centro de campo también fuerte en el medio campo defensivo. Tiene jugadores físicos. Para mí, esta Portugal se puede decir que es una tapada de lo que.
1: Está en mi top 4 favorita para ganar la Eurocopa. Para mí también, la verdad. Para mí también. Está en mi top 4. Que después, al final de Poca vamos a decir los favoritos. Eh, vas a decir un top 5 de los favoritos para ganar la Eurocopa. Exactamente. Vamos a hacer un top 4 para que quede como en, en semifinal. Entonces,
0: yo creo que. Disculpa, yo creo que. Esta Portugal. A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. Lo que me decepcionó un poco contra España. Decía,
1: hoy ganaron 4-0. Sí, hoy ganaron a él, exactamente. Y contra España me sorprendió la verdad el resultado. Pensé que iban a ser mucho más superiores.
0: Sí, pero es que el técnico el técnico lo mencionaba en la rueda de prensa que no iban a salir a jugar eh, de esa manera y lo hicieron. Yo creo que Portugal fue lo que más me, me sorprendió de que Fernando Santos tiene un núcleo para jugar ofensivo, para ser dominador en el partido, para, me, para, para, para ser superior en el medio del campo, en la tenencia de balón. Entonces yo creo que tienen que si quieren ganarlo, tienen que dar ese paso adelante y decir, yo también soy favorita, aunque no es un grupo fácil, por supuesto. Pero para claro. mí tienen claro. es que son muy fuertes en las dos áreas. Son muy fuertes claro. en defensa y tienen adelante un potencial increíble con un Cristiano que como digo, si se la das, va a anotar goles. Eso no le quepa duda a nadie, Bruno Fernández que sabemos que también es un goleador excepcional, Joao Félix que Diego Llota que ha tenido un, que tuvo un momento goleador en la temporada bastante bueno en el Liverpool, yo hago Félix que pueda venir de cambio, entonces yo creo que... El...
1: No, tienen, tienen, tienen tremendo equipo, tienen tremendo equipo la verdad. ¿Qué me
0: dices de Alemania? Yo quiero hablar de Alemania porque
1: Alemania... Sí, 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 sí. Vamos a Alemania y vamos a dejar Francia para último, para que es la ah, más termina. importante. Alemania tiene a Neuer, Rudiger, campeón de Champions, Hummels, Sule, Kimmich, Havertz, campeón de Champions, Kroos, Musiala, Goretzka, Gundogan, Can, Genauri, Werner, Sané y Müller. Puse los más importantes. No, no, los no más es, importantes. No más importante. a, a ver, eh, te voy a decir una cosa de aquí ahora mismo, ya antes de empezar el debate, yo, no, yo siempre tengo a Alemania como favorita. Eso es eh, religión en el fútbol yo digo, internacional. Yo digo que no.
0: Yo a Alemania no la veo favorita, la verdad. Creo que...
1: No, 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 lo, lo digo porque sí, sí, lo, lo tienen como... No, por supuesto. <risa> como que nunca descarte a Alemania. Hay que,
0: respetar, hay que respetar la historia, por supuesto, claro. pero para mí, en lo personal, yo no pongo Alemania favorita. Para mí yo creo que es la Alemania, no, 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 yo Alemania más débil. Digo, a ver, por nombres. Si te dejas guiar por los nombres que tú me has mencionado, sí. Un equipazo, por supuesto. Claro. Pero ahora te digo los nombres. Havers... Sí, campeón de champions. Pero, ¿qué temporada tenía ha tenido Javers?
1: No, no, no. Si te pones a. No, pero, a ver, es pero es para
0: que los futboleros y futboleras se den cuenta. Claro. Ver claro. la temporada de Werner, muy floja. Müller. La y, y que tiene Müller. Nabri, temporada muy floja. Sané, temporada muy floja. Kimmich, temporada regular. No ha sido de las mejores tampoco de Kimmich. Goresca, de ahí sí
1: puede decirse. No. Górecki, se se tenía buena temporada.
0: Cross va a llegar fundido, porque Kroos va a llegar fundido. Ah. Rudiger va a llegar fundido, ¿ok? Neuer de cierta manera va en decadencia. Ter Sten no va, no va, no va a estar en la, en la selección. Eh,
1: claro, no, eh, no, eh, no. Hummel, no entiendo lo que dices.
0: Decadencia. Entonces, yo creo que si, te, si, si es por nombre, por supuesto, tenemos que darla porque es por nombre, es un, es un talento, es un grupo con un talento increíble. Pero si de verdad te pones a analizar a esta Alemania, como digo, para mí es una de las Alemanias más débiles que he visto. Porque también los jugadores que pueden ayudar a esta Alemania a crecer no son los jugadores de la vieja guardia. Para mí, si esta Alemania va a avanzar y va a ser algo interesante en este torneo, va a venir de la parte de los Nabris, de los Sanés, de los Berners, de los Aves. y no creo que ellos estén todavía en ese momento, para de verdad darles impulso a la Alemania que le hace falta. A esta Alemania le hace falta un impulso.
1: Que será por cierto también, maybe el último año de Joaquín López. ¿no? no, es el último año, ya es confirmado. Es ya,
0: pero yo creo que él se despide en el momento justo. Yo también. A ver, Digo en el momento justo porque si ya no lo hizo en 2018, porque en 2018 para mí, ya después de lo que pasó en el Mundial, era el momento justo. Era el momento justo para hacerlo. Claro. No lo hizo, se respeta su decisión, por supuesto, pero ya, ahora yo no creo que ya el, son muchos años. Es desde, el 2000, desde el 2008. Ya van para 12 años. Si nos ponemos a, a analizar los ciclos de entrenadores con, con selecciones, no ha durado tanto en los últimos tiempos, un ciclo tan, tan grande, pero que acuérdense de que el ciclo de él empezó desde de, de 2008 llegó a la final y no pudieron ganar, en el 2010 se quedaron en seis finales, en el 2014 fue que pudieron dar ese paso. ¿Ok?
1: No, y después la, la 2018 fue muy... Pero
0: ya, ahí se había acabado ya. ese tiene que dar cuenta, claro. se tuvo que haber dado cuenta, pero bueno, ya. Va a decidir que este es su último. Pero yo creo que no, Alemania no... Yo pongo Italia más favorita que Alemania, es que no... No veo a esta Alemania capaz. Sí. Tiene que No, tienen que sorprenderme. Quisiera que, como te digo, ojalá me van a caer la boca. No digo que no, pero para mí no. A ver, en este grupo yo creo que vamos a estar de acuerdo de que aquí los tres van a clasificar.
1: Sí, ¿Es? no, claro. Los tres van a clasificar. Yo, yo soy un poquito más así de, de, de historia así que tú, por esa parte pero yo sí pondría a Alemania en el top 4 de mi favorito y lo vas a ver porque por eso sería el, el cuarto pero yo lo yo, yo lo pongo, yo nunca descarto a Alemania a pesar de pero estoy 100% de acuerdo contigo con el resumen que me ha dado que me has dado de la temporada de cada jugador y el resumen que ha hecho estoy 100% contigo, los Havers los Werner los, el Cross que lleva súper cansado Súper de acuerdo contigo, la verdad, en esa parte. Vamos a hablar ahora de la campeona, ¿no? Francia. De la, bueno, de
0: la campeona Francia. del mundo que va a estar en el grupo de la campeona de Europa. ¡Qué partido! Sí, claro, y es el primer, claro, hablando claro. de todo, a ver...
1: No, va y, a ser? De, el primer partido es Francia-Alemania. Es
0: martes. Y Hungría-Portugal. Y en los otros grupos que eh, me faltó, España, creo que le, España jugará eh, el lunes contra Suecia y Polonia contra Eslovaquia.
1: Le viene, le viene bien a Portugal empezar así.
0: Sí, claro. Por supuesto. Ya empezar ya poniendo presión porque como decíamos, Francia sí viene muy favorita, pero es un choque de trenes. Yo, a ver, no claro. quiero que nadie me malinterprete con lo que dije Alemania, pero me estoy basando en, lo, en la
1: eh, realidad. Eh, que de ahí, de ese grupo, el tercero se va a clasificar sí o sí.
0: Es lo que digo. Van a clasificarse los tres, pero el que quede en tercer lugar, a ver, va a chocar contra posiblemente el primero de otro grupo y
1: Claro, claro, la va a tener complicada. No, y el
0: problema es que, a ver, es malo para el que clasifique el tercero, pero es también malo para el que clasifique el primero. <risa>
1: claro, <risa> es claro. algo que es una sí. moneda
0: ahí que es complicada. Pero bueno, yo diría la verdad que Francia es increíble.
1: La Hace tiempo no veía un equipo internacional como este de Francia. No, no, no. Con ese talento te voy a, te voy a, te voy a decir el equipo. Sí. Lloris, te voy a decir los jugadores más importantes. Lloris, Pavar, Kimbembe, Barán, Lenglet, Soma, Digne, Hernández, Conde. Esa es la defensa. No,
0: pero es, que, <risa> es lo que yo te quiero decir. Es que para mí. Tú me dijiste, me vas a decir los jugadores importantes. Y es que todos.
1: Te estoy diciendo equipo es que que ser el equipo
0: entero. Es que no.
1: Te estoy diciendo el equipo entero. Es que es verdad.
0: Es increíble. Jesús.
1: Eso es increíble. Ahora
0: te
1: te a... <ríe> esa es la defensa, esa es la defensa nada más. Con la defensa puedes hacer un equipo. Dos. Ahora te voy a mencionar en medio. Pogba, Lemar, Tolisso, Kanté, Rabiot, Sissoko. Y ahora viene la delantera. Griezmann, Giroud, Mbappé, Coman, ben Yedder Benzema, Dembélé y Thuram.
0: increíble. No, increíble, increíble. No, y como Nunca mencionábamos hace será. podcast es que solamente no, no. son
1: esos, son los jugadores que no fueron. No, no. Sí, se tiene tres se equipos. Quedó y, lo, y los jugadores que no fueron. Es lo que digo. Camavinga.
0: No, se quedó Pamecano. No. Se que, se
1: eh, eh, este que juega en el Marsella. Tiabú, Tiabú.
0: Taobín. Tú sabes, cuál ¿Tú sabes cuál es? Se quedan no se quedan millones, de, se quedan muchos jugadores. Se quedan muchos, Mucho muchos jugadores. Bueno. Entonces yo creo que... Complicado, complicado, complicado. Porque, a ver, es lo que decía para mí, la, la, lo que tiene esta generación de Francia es que ya tiene recambio para la próxima. Para el próximo ciclo ya tiene recambio. Y la estrella de...
1: Y posiblemente el próximo.
0: Es que la estrella de este, de este, de este ciclo tiene 22 años, que es Mbappé, increíble, tiene 22 años, entonces... No, ¿Por qué sabes quién se queda afuera?
1: ¿Quién? ¿Mendí? ¿Mendí se quedó afuera? ¿Ferdad, ¿Mendy se quedó afuera? Mendy. mendí se afuera se quedó afuera? Explícame tú eso. Es que, I mean, no,
0: <laughs> no es fácil, no es fácil. Son decisiones, por Mendi? supuesto.
1: Bueno, pero te voy no, a decir, llevaron eh, sí, 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 para mí... Claro, Disney 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 por ahí, pero
0: esas son las decisiones también, acuérdense, de The Sharks
1: pero bueno, pero que ganó
0: con un, un concierto con un núcleo de, de jugadores y, y le ha dado la oportunidad, por supuesto, a Valle, es, es que es un equipazo y para mí el que ver Benzema ha salido lesionado
1: no se sabe Dicen que es un, dicen que fue un golpe en un músculo, todavía no han dicho si es grave o no cuánto se va, cuánto se va a demorar, yo vi la noticia eh pero están por ahora, hasta ahora no han dicho nada. Hay que ver.
0: Yo creo que a ver, Hay que ver. a ver, vamos, vamos a hacer, vamos a. a
1: pero es que se va Benzema, pero es que eh, déjame decirte algo. Es que si Benzema se lesiona, ¿tienes jugadores.
0: Sí. Pero a ver, Francia gana el mundial. En mi opinión, no jugando bien. Francia no van a jugando bien. Francia tiene un, un equipo, un talento increíble, no hay discusión, pero Francia no van en Mundial jugando bien. No van arrollando, no. Claro. Véanlo, hay que ver los partidos y
1: No, 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 no. Es que, es que... Entonces... el partido Argentina, el partido Argentina es un ejemplo.
0: El partido Argentina se podían haber quedado en octavos. El partido en semifinales fue un gol de un Titi de cabeza. El partido de cuartos, ahora que recuerdo, Igual creo que fue 1 cero Penalti, creo. De Grisma.
1: ¿El partido, el partido de cuarto fue el de Argentina?
0: No, no. El partido de octavo fue el de Argentina.
1: Es de octavo, sí. Ganaron 4-3. ¿no?
0: Pero fue un partido que por momentos se complicó. Entonces, ahora, yo creo que esta selección, y vienen de haber perdido una Eurocopa también. Contra Portugal, casualmente. Esta selección tiene que demostrar su valía. No puede salir a especular. No puede creerse muy superior porque...
1: Claro, claro.
0: Porque, a ver, es como digo. A ver...
1: No, que pueden quedarse tercero Pueden quedarse cero. Fácilmente.
0: Fácilmente, 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 fácilmente. Y es como digo, a ver, yo creo que los jugadores han seguido madurando. Este, este, este grupo de jugadores ha madurado, eh, ha, ha crecido, pero hay que ver de verdad qué fútbol nos va a presentar Francia. Yo creo que de verdad si Francia iba a cambiar su manera de jugar, iba a pasar por los pies de Benzema.
1: Sí, Benzema es... Sí, sí. Posiblemente el, el jugador más importante que haya vuelto. Que haya huerto? no. Es más importante ahora mismo para que esta Francia
0: sea un equipo más sólido y más contundente en ataque. Benzema. Benzema. Es Benzema. Porque yo creo que sí, al final, tiene que, por supuesto, si por una necesidad tiene que apostar por Giroud, porque no creo que apueste Borbenguer, la verdad. Tiene que apostar por Giroud. Francia va a jugar de la misma manera que jugó el Mundial, porque es que es así. Entonces, tampoco es que vamos a ver esa Francia que sí, tiene el talento, tiene los jugadores. Estamos claros en eso. No se puede discutir. Pero es una Francia que tampoco es que despliega un nivel de fútbol increíble. Es una Francia muy pragmática por momentos. Una Francia una Francia que juega directo. Una Francia que aprovecha su, los espacios y ataca con la, no, y la velocidad. Exactamente, pero no es una Francia de que hay que ver, hay que ver, por supuesto, Canté
1: es un es, una, y máquina. es, un es buen. una máquina, pero y máquina. Es un buen momento. también
0: cansado. Pobba sabemos ya la temporada. Sí. Bueno, Canté es una máquina, Canté es <risa> una máquina. Hay que ver qué, qué pasa, pero puede es una posibilidad. Una
1: claro. Temporada. Es humano. Es humano. No es humano. Al final yo
0: creo que, como digo, me gusta mucho la pareja de centrales que yo creo que se va a utilizar Kim Ben-Vivarán. Me encanta. Para mí es fascinante. Para ver, por supuesto, por la derecha.
1: No, es que tiene, es que tiene d de, de, de respuesta.
0: Tiene buen plazo. No, 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 no me malinterprete. Pero hay que ver que el fútbol de, desarrolla a, a Francia. Claro. Si de verdad se hace valer y dice yo tengo el talento y voy a ganar. Y como digo, para mí esta claro. Francia es para que gane los partidos 3-4-0. Sí, tiene los, sí, sí. los jugadores para hacerlo entonces claro. se le tiene que exigir eso, a esta Francia ya se le tiene que exigir eso, es campeona del mundo y tiene, como decimos, un equipazo no se le puede exigir menos tiene que ganar para mí los partidos 3-4-0, sin duda
1: ¿Cómo? 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 me imagino cómo deben estar los madridistas viendo a ese Benzema con ese Mbappé
0: o, como digo, para el bien del fútbol yo quisiera ver esa, esa, esa dupla y para el bien de Francia, ¿por qué no? yo creo que como digo Mbappé, por supuesto, va a ser completamente determinante. Griezmann va a ser determinante. Canté por... Claro. Pero de verdad, si Francia va a hacer ese cambio en el chip y en la manera de jugar, pasa por los pies de Benzema. Eso no cabe duda.
1: Sí. Hoy, mismo, hoy mismo estaba hablando con el invitado que vamos a traer la semana que viene que de Grisman, El tema de Griezmann. El sí. tema de Griezmann de la selección y el tema de Grisman de Barcelona. Estaba, estábamos comentando... Él me estaba diciendo, Griezmann en, en la selección es una máquina. Es otro nivel. Es un grandísimo. Es que es diferente. Yo creo que, a ver, son
0: situaciones y, por supuesto, eh, planteamientos tácticos diferentes y demás, y la importancia que tienen un lugar y en otro es diferente. Claro. Pero Griezmann, Griezmann va a querer demostrar. Griezmann va a querer... Claro. Y es como digo, Francia al final de todo, a ver, es campeona del mundo, consiguió el éxito más grande, pero tienen en su mente esos jugadores que perdieron una Eurocopa. Que podían, claro. que podían haber de
1: verdad. Es que esa, es que esa final también estuvo... Uf, ¿Cuántos postes? ¿Sabes? Esa final... Eh, al final la perdiste. Porque al final la perdiste. Es que eso
0: es lo que va a quedar en la historia. La
1: claro. Perdieron. Entonces... Pero es que esa final... Estamos de acuerdo de que Francia fue muy superior. Sí,
0: claro, por supuesto. Pero yo lo que veo es que todavía este grupo va a estar hambriento. Yo creo que este grupo no es que se va, a... Es que se...
1: Tienen que demostrar eso, tienen que demostrar. Que
0: se satisface, que se haya satisfacido con el, con el Mundial solamente. Yo creo que este grupo va a salir a, a darlo todo en, 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 la, en, en la Eurocopa y entonces vamos a ver, pero hay que exigirle, hay que exigirle. Dime tu predicción para este grupo.
1: Yo tengo Francia, Portugal, Alemania y Hungría. Igual. Igual. Tengo Francia, igual. Portugal. Um... Bueno, vamos a decir las pre, eh, los, ya casi ya tenemos, llevamos una hora, 23 minutos de podcast. Eh, vamos a decirlo. Se puede. Se puede. Es, que, es que es un tema súper interesante. Se eh, pa, para serle para hacerle sincero a, lo, a los oyentes, teníamos planeado hablar de la Copa América, que va a venir la semana sí, que viene. Sí, sí, pero hoy prometido. Vamos
0: a dejar una, una predicción general, pero no vamos a poder entrar en detalle, no vamos a poder porque
1: si no, claro, vamos a terminar
0: claro. a, a las, vamos a hacer dos horas de programa hoy. Sin
1: duda. Exacto, exacto. Entonces, eh, so, eh, dime tu top 4 favoritos para ganar la Eurocopa. Ok. Para mí, dime top 4 y dime top 3 jugadores que van a. Que, lo, los tres mejores jugadores o los tres jugadores que más te van a sorprender. Ok. Para o que esperas un buen nivel de sí. ellos.
0: Para mí, gana Francia. No. El que no ponga Francia de favorito.
1: Complicado. Sí, claro.
0: Inglaterra. Italia y Portugal. Para mí son
1: Italia. Mis... Te gusta, te gusta, te gusta Me gusta Italia. Italia. Gusta. Me gusta Italia. En, en, y en ese mismo orden. Sí, lo, lo, sí, lo en de... ese mismo orden.
0: Para mí, el máximo león del torneo, te voy a decir algo que es Harry Kane. Harry Kane va a ser Harry del torneo, sí. Y jugadores que yo creo que van a van a brillar en este torneo, Nicolás Varela. Ok. Foden. ¿Te gusta? Es
1: que. <risa> estos es niños lindos. Sí, si, sí. No, no. Joder, es no, niño no lindo joder
0: y Mao son mis niños lindos, ¿verdad? Y Foden, Y yo diría así: un jugador que creo que nadie espera que brille. Pogba. Pogba. Pogba.
1: Pogba.
0: Ok, ok. Pogba va a ser, ahí, me gusta, me gusta. Va a ser un buen torneo. O sea, además, lo debe, lo
1: debe. Lo debe, lo debe. Dime tú. Francia. Portugal, Inglaterra y Alemania. ¿Por qué pongo Portugal por arriba de Inglaterra? Porque Inglaterra no tiene ese 5 de que estábamos hablando. Portugal sí. Por eso pongo a Portugal. Eh, máximo goleador. Estoy entre Benzema y Kane. ¿Benzema, Mbappé o Kane? Entre esos tres. Estoy entre esos tres. Porque yo creo que Benzema va a jugar mucho para Mbappé. Y tres jugadores que me van a sorprender, por supuesto, voy, tú tienes tu niño lindo, como yo también tengo mi niño lindo, que va a ser mi Federico Chiesa, ese es uno. <ríe> eh, apuesto mucho por Grilich, de Inglaterra. Y el último que te voy a poner va a ser... De Bruyne. De Bruyne, me parece perfecto. Creo que De Bruyne va a ser buen bueno. Me
0: parece, me parece muy, muy bien.
1: Te puedo decir Mbappé, te puedo decir Cante, te puedo decir miles de jugadores. ¿okay? Pero, no sé, me llama la atención ver esos tres.
0: Perfecto. No, esa ya es nuestra predicción general,
1: futboleros y futboleras. Claro, porque es, es fácil decir los más famosos. Claro, para más... que vamos
0: a, a ya decir lo dicho.
1: Es mejor mojarse un poco claro, 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 claro.
0: Bueno, un tema y un debate interesantísimo. Copa América, vamos a caer en el tema Copa América rápido. Solo decirles que comienza el domingo con el enfrentamiento Brasil-Venezuela, Colombia-Ecuador. Vamos a tener doble jornada el domingo. El lunes vamos
1: a... Déjame decirte los grupitos. sí, sí dale,
0: perfecto, perfecto.
1: El primero es Argentina-Bolivia-Chile-Paraguay y Uruguay, Brasil-Colombia-Ecuador-Perú y Venezuela. Es correcto. Sigue con los partidos.
0: Exacto. Entonces sería Argentina-Chile el lunes, Paraguay-Bolivia, y ya después, que creo que es algo positivo, no nos vamos a perder tanto, no se juega más hasta el jueves, que vuelve Brasil-Perú, Argentina-Uruguay. Así que el miércoles ya vamos a tenerles de cierta manera un resumen, ya con, con partidos y vamos a poder analizar más tácticamente de verdad la Copa América y vamos a poder dar una predicción más acertada, yo creo. Así que la Copa América que se va, quiero decir, se va a jugar en Brasil porque la Copa América sí va a jugar en Argentina y Colombia, pero por por, lo, por el tema COVID, de que ha subido mucho en los casos, en, esto, en, en Argentina sobre todo, se decidió hacerla en Brasil.
1: Así que... En Colombia, en Colombia, creo que fue por los casos y por las protestas.
0: Creo. También, no, y Argentina sí fue, no fue directamente la... por el tema COVID. Así que yo de verdad creo que va a ser una Copa América súper interesante, porque para mí, y voy a decir esto en general, va a ser un torneo de que va a ganar el que mejor llegue físicamente. Una
1: temporada sí, tan larga. Yo, yo, yo también pienso lo una mismo. Una temporada. No, y es que también con la Comebol. Eh, la temporada...
0: No, en general, para mí la Eurocopa y la Copa América va a ganarle a un equipo que va a ser que tiene que ser superior físicamente a los demás. Así que Exacto. Ese, es el, ese es el fin. Vamos a llegar a la buena el media. Que, me, el que mejor llegue,
1: el que mejor llegue. Exacto.
0: Exactamente. Futboleros y futboleras, un placer como siempre. Espero que les haya gustado este, esta predicción de la, de la Eurocopa tan buena que tuvimos hoy. Y de verdad, saben, que nos pueden seguir en TikTok como solo Fútbol Pod, Instagram guión bajo punto solo fútbol youtube solo fútbol eh, vamos a como les decimos si nos quieren apoyar en el aquí está el link en cada episodio ahí tienen el link para que nos apoyen y muy contentos muy contentos con todo el progreso que hemos tenido hemos tenido momentos bajos momentos altos pero aquí nos mantenemos 16 episodios creo que no hay mayor premio que eso y de verdad ver el apoyo que que, que estamos sintiendo
1: la verdad Claro, la verdad, súper contento. Me divertí cantidad con el podcast de sí, hoy, para serte sincero. Yo también. Me gustó muchísimo el análisis. Algo diferente, algo, de verdad, súper contento. Algo parezco, si se puede decir, sí. Sí, sí, sí. Me gustó. Súper contento. Bueno, eh, solo mencionarle a los futboleros y futboleras todas las plataformas. Estamos en YouTube, Instagram, TikTok, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Eh, ya saben, como solo fútbol, eh, también en, la, en nuestra página web, como ya siempre les digo, que siempre nos pueden escribir ahí y decirnos sus comentarios, opiniones, sugerencias que tengan, eh, todas esas cosas. Ok,
0: futboleros y futboleras, disfruten de la Euro, de lo que viene Eurocopa. Disfruten lo que viene de Copa América, no para el fútbol, no para la pasión.
1: Interactúen con nosotros bastante en Instagram, que vamos durante la Eurocopa estamos, vamos a estar poniendo cosas y durante la Copa América también. Bastante no vamos, post a vamos
0: a estar ahí. Así que, futboleros y futboleras, nos vemos en la próxima. Chao.